0: Rigtig hjertelig velkommen til eller tilbage til i Køkkenhaven med Prioritér Dine Penge. I dag vil jeg tale en lille smule om øh, fordelene ved at have en gravfri have, og så hvordan man starter med at have en gravfri have. Altså hvordan man anlægger det allerførste bed, og derfra så kører det jo bare. Ikke? Øh, til at starte med vil jeg lige huske på, at I altid kan gå ned i... Altså... E, altså e, hvad hedder den? Description... Altså, infoen om den her hvad den her video skal handle om og sådan noget øh, der kan i finde tidsangivelser på øh, hvor jeg taler om forskellige ting så kan i spole over til lige det i har lyst til at høre på men jeg synes selvfølgelig i skal lytte til det hele men øh, hvis i for eksempel bare vil høre om fordelene eller at i vil høre om hvordan laver man det første bed så kan i hoppe derover til øh, til at starte med ved jeg sige, hvad betyder det ikke at grave sin have? Jamen, altså, det betyder jo, at man lader lad, lad jorden være. Altså, simpelthen, øh, man, øh, i gamle dage, når man gravede jorden, så var det jo der i efteråret, så tog man jo et spadestiks dybde, og så vendte man helt baduljen på hovedet, med, det ved jeg ikke, 25-30 cm øh, øh, dybt ned i jorden, ikke? og så på hovedet med hele baduljen, og der ryger en hel masse... Dyr, organismer, og svampespor, hvad ved jeg, alle mulige gode ting, der ligger nede i jorden og hygger sig i 30 cm dybde og slet ikke kan tåle. Altså sollys og for meget ja, luft og øh, ilt og sådan noget, de kommer op øh, og dør af det og bliver fuldstændig forskrækket. Og omvendt kommer de ting, der lever op i jordoverfladen eller op i det øverste del af ja, jorden, de kommer ned i bunden og får ikke øh, luft og alle de her ting og dør af samme årsag, og derfor smadrer man lidt jorden, øhm, og det tager længere tid for jorden at komme sig, altså så skal den bruge tid på sådan at genopbygge sig selv, og alle de forskellige ting skal finde hoved og hale i, hvor de er henne, og, og opforme sig selv igen, for at jorden så kører. Og kigger man ud i naturen, så er der jo ikke nogen, der går ned på engen, eller ud i skoven, eller hvad ved jeg, og graver hele baduljen op, Altså, og, og det fungerer, altså der vokser alt det, der skal vokse, og, øh, og gerne mere til nogle gange, ikke? Altså, så, så, så hvorfor gør vi det i vores have? Og det er jo så alle mulige mennesker, der har spekuleret over, øh, og specielt de sidste 40 år, der har en gutt, der hedder Charles Dowding over i England. Han er blevet sådan en no-dig, altså gravfri guru for mange mennesker omkring det her, for han har siden... 80'erne, altså i 40 år, ikke jeg tror det er siden 83 eller sådan andet, så 41 år nu har han ikke altså han har dyrket det her gravfri have han har ikke gravet sin have og øh, det er meget spændende, han har sådan en øh, han har sådan en sammenligning hvor han sammenligner to bede øh, han har en kæmpestor altså kæmpestor øh, market gardening. altså han sælger sine afgrøder, men han dyrker skam også noget til sig selv og sin familie, men men han lever primært af at sælge øh, især salater. Og men så alle hans bede er selvfølgelig no dig, altså gravefri. Men han har altså øh, en noget han kalder comparison beds, altså øh, to øh, bede, hvor han sammenligner, hvor at han Graver det ene bed eller jeg tror egentlig bare at han løsner jorden. Han sætter sådan en greb ned i den og lige stikker en greb ned i efteråret og lige sådan løsner jorden. Og det er hvad han kalder at grave ikke? Og, og og den anden øh, altså den han sammenligner den altså et bed der ligger lige ved siden af der er præcis det samme jord på der er præcis samme antal og samme slags afgrøder i fra år til år til år. Og så videre, så videre. De to bede sammenligner han. Og, øh, men, men, men ja, hvor han i det andet bede overhovedet ikke altså gør det, han altid har gjort i de sidste 40 år, og gør med resten af sin have. Altså, at han simpelthen bare om efteråret gerne, eller på et eller andet tidspunkt en gang om året, smider et, et lag kompost ud over. Alt sådan mellem tre, altså cirka 3 centimeters kompost. Øhm, god komposteret, altså det han selv laver øh, kompost. Og der er for andre, som ikke måske lige har kompost, så gå ud og købe det. Så 3 cm kompost over om året, og det er altså alt. Og der, og der smider, i stedet for at grave det ned og kultivere det, og købe sådan en håndkultivator eller en, noget andet kultivator, og sådan lige begynder at grave det ned. Og det skal, det skal jorden nok selv finde ud af, at der kommer om op og hiver det med ned, og det, det ene og det andet og regnens altså, gør jo at selvfølgelig at der er nogle næringsstoffer der bliver trukket ned i jorden og alle de her ting det skal nok klare sig selv så det skal bare ud over og det er det bum og så sprækker man ikke ryggen på at stå og, og og grave løs og jeg ved ikke hvad Nå. men altså det er meget interessant at se at han øh, har, har lavet den her øh, sammenligning af de her to bede og hvor meget og det får og det gravefri bred får også kompost på men det graver han så ned selvfølgelig så øh, så de får præcis det samme næring tilført. Præcis det samme antal grøntsager og ting og sager. Og år efter år efter år har han altså bedre held med det gravefri bed. Øhm, og det, det bed, han graver, det er længere tid om at komme i gang om foråret. Altså planterne er længere tid om at få fat og vokse så større og ting og sager. Og med deraf følgende, at han får mindre mad på bordet ud af det, gra- altså det gravede bed. Nå. Så jeg vil starte med at tale om fordelene ved no dig, øh, Altså ved at, ikke at grave sin have. Ikke at grave sin bede. Og så vil jeg komme ind på, hvordan du laver dit allerførste gravefri bed. Hvordan man starter op. For man skal nemlig ikke grave haven op. Man tænker jo, at jeg bliver nok nødt til at gå ned og, og starte med at grave. Og så lader jeg det være at tilføre kompost hvert år og gøre alt det der, hende der siger. Ikke? Eller ham, hvis I går ind og følger Charles Dowding. Men... Øh, men man kan sagtens gå i gang med en græsplan og, og, og lave et og ikke overhovedet putte den spade i jorden, og så have sig et dejligt grøntsagsbed, hvor der ikke kommer græs op. Og det, det kan I høre om, den senere i det her afsnit. Men fordelene ved ikke at grave sin have, det er altså, at der er mindre ukrudt. Altså i og med, at man ikke stikker et spadestik ned i jorden og vender det på hovedet, så kommer der ikke alle mulige gamle altså ukrudtsfrø, der har ligget latent altså, i, i hvile, i dvale nede i jorden. De bliver, når man graver, så bliver de vendt på hovedet og kommer op i overfladen, og så får de jo lys og vand og alt muligt andet, og så spirer de. Eller lys, ikke? Altså jeg fik sagt vand, det har de jo også længere nede. Men de får altså lys og... og, og, og så er der nogle af dem, der skal bruge lys til at spire, og så begynder de at spire. Så, så ved at grave, får man faktisk mere ukrudt. Og man graver jo netop faktisk for at ja, fjerne ukrudt, har jeg indtryk af i hvert fald, at det er en af tingene. Og så også bare fordi, man har troet, at man skulle gøre det i så mange år. Men altså, man må jo gerne blive klogere, ikke? Det bliver vi jo hver dag i, i vores liv, eller det skulle vi gerne blive. I hvert fald, hvis vi slår lyttelapperne ud og prøver at, at, at lytte til nye idéer, og det er jo blandt andet... Charles Dowdings idéer, som så ikke er så de i 40 år gamle, ikke? men øhm, yes. Så man får altså mindre ukrudt, øhm, og det ukrudt, der er, det er nemmere at hive op, fordi jorden er ikke klasket sammen og, øh, og smasket og snasket og tung og så videre og læret og sådan noget, fordi man ikke graver igen, fordi når man graver, så kommer det op, og så får det pludselig luft, og så får det vand, og det kan ikke lige så godt løbe fra det her vand, og så bliver jorden klasket, og når man så går rundt på det, øh, så det, Altså, kender I det der, når man går rundt med gummistøvler på noget klasket lerjord så nogle gange så er gummistøvlerne simpelthen så tunge, fordi man går med et kilo læret jord nede under støvlerne. Det sker ikke med de her gravefri bede, fordi der er, jorden får bare en anden struktur og, og klumper ikke på samme måde og klasker ikke. Så det ukrudt, der er, det er også nemmere at hive op. Det er simpelthen bare lige at tage fat med to fingre, når man ser dem. Gerne så små som muligt. Kig en gang imellem og brug et minut måske på, og bare lige, eller fem minutter på, hvis du har en større have. Altså, det er bare, at mens man går og laver, hvad man ellers laver i haven, så ser man lige, hov, der er lige et par ukrudtsfrø, der er spiret. For selvfølgelig er der også det i en gravefri have, fordi de, det kan godt være, at de ikke kommer dybt ned fra jorden, fordi man jo selvfølgelig ikke graver, men så kommer de flyvende ind fra fra højre, eller fra naboens have, eller fra, hvad ved jeg. Så der skal selvfølgelig nok være ukrudt, men så tager man bare lige og løfter det, fordi de glider hurtigt op af jorden, man får også meget nemmere rødderne med, og sådan nogle ting. Altså selvfølgelig er man ude i de her, hvad hedder dandelion, øh, øh, altså mælkebytter og ting og sager, der virkelig har, og, og, og altså den værste der, kolen der, de kan jo virkelig godt, Mælkebønnen har nogle meget dybe trærødder nærmest, øh, som kan virkelig fortsætte og fortsætte. I det uendelige dernede har man indtryk af. Men, øh, men altså, der kan man måske godt lige tage en øh, lille håndskov og lige sådan vrikke lidt, og få, prøve at få den op. Øh, så det, det er sådan den eneste gang, man gerne må grave det, er sådan lige til at, at prøve at hjælpe de der lidt voldsomme ukrudt op. Men ellers så er det altså bare at tage fat i de små ukrudt og nubse dem op, og Jo mindre ukrudtspirene er, altså jo mindre tid de har fået lov at vokse, jo nemmere er de også at hive op. Nå, man kan som sagt også gå på bedene, altså man skal ikke gøre det alt for meget, men man kan godt lige træde ind i et bed for at høste et eller andet, eller for lige at fjerne et ukrudtsfrø og sådan noget. Og dermed får man altså mindre ondt i ryggen, fordi man ikke skal stå måske i en eller anden vinkel og række ind over bedet, for man skal i hvert fald ikke træde på det, fordi så bliver det altså... Compacte, så bliver det sådan presset sammen. Og sådan noget. Det, det, der giver sådan et bed, der er gravefri. Det giver sig lidt mere. Jorden tager ikke skade af. At man, det, bliver ikke, det bliver ikke compactet, altså presset sammen af, at man går på det. Det er ligesom om, det fjeder lidt. Og med hensyn til nu, vi er ved ikke at få i ryggen, så er der jo også bare hele det her med, at man graver hele haven op i, i efteråret. Det er jo også hårdt, altså, det er jo hårdt for ryggen for, for mange mennesker, så det slipper man også for, når man ikke skal grave. Så er det altså, at øh, ja, det, der er allervigtigst, det er jo, at man ikke forstyrrer livet og organismerne og alt det, der er nede i jorden. Og man ikke vender ting på hovedet, der ikke har lyst til at komme op i lyset og omvendt. Øh, og det gør altså også, at jorden er bedre. Man får hurtigere og man får større afgrøder, altså afgrøderne vokser hurtigere får bedre fat og får hurtigere fat og ja, vokser bedre og vokser så dermed større. Vand, når man vander, man sparer altså på vanding, fordi vandet løber ikke af på samme måde, som hvis du står og vander ja, en klasket jord, hvor det simpelthen løber ud til alle sider. Der kan du vande, øh, tage en god vandkan eller vandslange eller var, og bare vande af, og det trænger ned i jorden, fordi jorden har bare en anden struktur, fordi det ikke er blevet forstyrret på den måde, og klasket og usund og alt muligt andet. Selvfølgelig, når man får hurtigere og større afgrøder, så får man jo mere mad. Og man kan også få mere mad ved, at fordi man, når man høster en afgrøde, kan man jo bare få plantet den næste med det samme. Samme dag, et minut efter man har hævet kartofler op af jorden, kan man lige rive, rive jorden pæn igen, og så kan man så gulerødder eller plante broccoli, man har forspiret til små planter, der er klar til at komme i jorden samme dag, som man hiver kartoflerne op, for eksempel. Og og på den måde få mere mad, og hvis man først skulle til at grave sin have og, og så, videre, så altså skal man vente på, at man skal grave den, og, og så kan man i øvrigt ikke rigtig så noget efter det, eller, eller nå at få noget i jorden efter det, og sådan så er sæsonen gået, og så får man ikke særlig meget mad. Så mere mad, mindre ondt i ryggen, øh, vandet trænger hurtigere ned, og man, altså, jorden holder også bedre på fugten. Øh, Altså rødderne på planterne, de planter vi gerne vil have, men desværre også ukrudtsfrøene, har bedre betingelser for at kunne kravle igennem jorden, øh, fordi den ikke er hård og tilstampet osv. Og man kan gå på bedene, altså lige træde ud på dem om ikke andet, man kan også godt gå på dem. Øhm, man får mindre ukrudt, øh, man forstyrrer ikke livet, øh, det helt naturlige liv der er osv. Så, så der er rigtig mange fordele ved at lave kravfri have. Yes, så vil jeg jo komme ind på, hvordan man laver et sit første gravfri bed. Og der vil jeg så sige, at da jeg fik det her stykke have, jeg render og laver, øh, altså jeg har jo dyrket have flere år, men jeg fik så et, et hjørne af haven, øh, her for nogle år siden, hvor at det var hårdt tilstampet jord, der var græs, der var altså øh, de her øh, ukruder, øh, hvad hedder det? Dandelions. Jeg kan aldrig huske, hvad det hedder på, eng- på dansk. Øh, mælkebøtte. Mælkebøtte og... Skvandlerkål og alt muligt andet, men øh, jeg tog simpelthen plask oven på græsset. Jeg begyndte ikke at grave græsset op og vende ting på hovedet og sådan noget. Jeg øh, tog nogle gode stykker pap, hvor jeg selvfølgelig sørgede for, at der ikke var gaffatape på papet og plastik i det hele taget og sådan noget. Når man får en eller anden papkasse fra, fra en eller anden fragtfirma, så er det måske lukket med, med noget tape rundt om. Så af med det og så videre, så det kun er god Ja, pap, ikke? Øhm, Og, og, så, øh, og så, lægger jeg, så lagde jeg det, der hvor jeg cirka ville have mit bed, så lagde jeg det, øh, og jeg lagde det også ud, så det ligesom ragede øh, 10-15 cm ud over, hvad, der, hvad jeg vil have var bedets kanter. Altså der, hvor det egentlig skulle stoppe, der lod jeg lige papet ligge og, og køre lidt ekstra ud, fordi så øh, slår man også ukrudtet ihjel derude. Og det der er fordelen ved at bruge pap, og så selvfølgelig jord på bagefter, det er, at græsset og øh, mælkebøtterne og alt det der andet, der er dernede under, det, får, det bliver berøvet dit lys. Og det er nok til at gøre, at man slår altså 90 af det ned, eller meget af det ned. Øh, og, og får også pappet til ligesom at overlappe sig, og det gør ikke noget, at pappet kommer op og være måske 2 cm højt, fordi det måske er noget tyk pap, du bruger, og der hvor det skal overlappe hinanden, der bliver det jo så et dobbelt lag og sådan nogle ting. Altså sørg simpelthen for, at det er rigtig godt dækket af, så der ikke er en eneste solstråle, der kan komme ned til et eller andet, fordi så skal ukrudtet eller græsset for den sags skyld nok finde vej op, og så har du misæren. Så pap ud over hele baduljen, det vil jo med tiden blive vådt og få jord på sig. Det, det vil gå til, det vil tilføre næring til jorden. Pap kan man også putte i sin kompostband, hvis man har en kompost. Så altså det, det, bliver til, det bliver bare til jord, eventually, med tiden. Så, så på med pap, så finder du noget rigtig godt, altså gå ud og køber, eller hvis du selv har... Kørestunde. så tag noget god kommøg eller et eller andet, men ellers gå ud og køb noget god kompost, komposteret kommøg eller, eller hvad det kan være, og så øh, smid det ud i et lag på, der synes jeg jo så, at vi skal op på i hvert fald 7 cm, hvis ikke op mod 15, hvis du har øh, råd til det, hvis du skal ud og købe det. Så et godt lag jord på, altså kompost. Jeg tror, jeg blandede for at spare lidt på pengene, så blandede jeg noget god kompostjord med noget Altså almindelig plantejord sådan noget eller hvad man siger. Og det blandede jeg sådan øh, og i en trillebøger eller et lander eller så smed jeg det på, men jeg svedte altså på i cirka på cirka, 10 centimeter. Jamen det var måske kun 7-8 cm. Yes. Ovenpå på pappet, bum. Og så er dit bed klar og faktisk også klar til at så i med det samme eller udplante i med det samme, så du kan gå i gang med det her. Ja, det ved jeg ikke 1. marts. Det kan godt være at det selvfølgelig al svært lige at Øhm, og lægge en kartoffel der, fordi der skal man jo lige have kartofflen et, et godt stykke ned i jorden, og der ligger trods alt noget pap og et hårdt lag øh, øh, græs og tilstampet jord, i mit tilfælde i hvert fald. Det var det stykke, jeg lige overtog der og, og gik i gang med. Der er det måske lige lige voldsomt nok, men som Camilla Plum også siger i nogle af hendes haveprogrammer, så har man et stykke med vildt lerjord, så er det bare mere krav. Altså, så er det bare mere at lægge kartofler, fordi det kartofler, det løsner jorden og øh, de vokser bare. Det kan godt være, at de så bare mere vokser ud af nedad. Man skal måske lige gå og hyppe dem lidt, det vil sige det der med at skubbe jorden op over, så så de ikke bliver, de, de kartofler, der skubber sig op i sollyset, de bliver jo grønne og dermed giftige. Men øh, men, øh, men kartofler er faktisk en god afgrøde til at, at løse jord. Men øh, ellers så ville jeg simpelthen bare gå i gang med at udplante øh, salat og kål og øh, løg og, og hvad ved jeg i, i den her jord. Specielt hvis du netop har blandet den her lidt krasse kompost med, øh, med noget god plantejord også. Så, men brug lidt penge på det, altså, medmindre du har alt det her jord, og kompost og alt muligt selv, og kan få det gratis og alt muligt, så er det jo dejligt, men ellers så skal du ud og og have noget af det for planteskole. Så brug lidt lidt penge på at få en god, altså, køb noget af det, det, der er lidt bedre, og ikke det allerbedre billigste og mindst næringsfulde, og mange af de der grøntsagsposer, altså til at lave tre plantehuller, og så sætter man en tomat i, eller et eller andet i drivhuset. de har jo kun lige næring til et par måneder. Og vi skal jo gerne have noget kompost, der faktisk kan give næring til nogle planter, og måske flere afgrøder på samme sted i, til et helt år faktisk. Så man kun skal tilføre kompost på det her bed, en gang om året. Og det gør man, når det lige passer. Når, altså har man et eller andet stunde hen over vinteren, så, så, så vent til foråret. Vent til, at du har høstet de påår eller de savoykål eller hvad det kan være øh, hen af mod altså slut vinter og start forår. Og så, øh, så tilfør det kompost der. Man kan altså også sagtens stikke gode, sunde, forspirede planter øh, direkte ned i noget kompostjord nede i haven, hvis, øh, hvis man først har haft noget tid til at, at sprede det i marts måned, lige inden man begynder at og udplante nogle råbeder eller spinat, eller hvad jeg ved. Ja, man har lavet op i vinduskarmen. Så, ja, i gang med jer, skulle jeg til at sige, hvis I sidder i hvert fald og lytter og tænker, at det vil jeg da prøve, så gå ud og mål op til det, find nogle gamle popkasser, sørg for, at der ikke er noget plastik på videre. læg det ud, læg det. sørg for, at det overlapper, Smad, altså spred noget god jord ud over, både sådan, med, med, sørg for, at der er godt med næring, måske en pose altså god havejord, øver, som det øverste centimeter hen over det andet jord, og så kan du faktisk begynde at, at så eller spire i det, eller udplante i det, mener jeg. Lige med det samme. Så det var sådan en lille. <laughs> Mine program er aldrig særlig små, det vil sige korte, men altså det, er, det var et af de. Ja, det var et lille program om, hvordan man. Altså fordelene ved gravefri have, og hvordan du kommer i gang med det. Tak for at lytte med, og vi lyttes ved en anden gang. Hej hej.